0: アッ
1: プクローズ木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて昨年5月1日から始まった令和元年当時令和おじさんと呼ばれていた菅官房長官が1年後総理大臣に就任する未来を誰が予想していたでしょうかそして新型コロナウイルスこの影響で世界全体に閉塞感が漂った令和2年があと3週間で終わろうとしていますいや本当にこう不安やさまざまな心のざわつきがこの1年あったで、えー、生きるのがしんどい辛いという声もたくさん聞いた、えー、いろんな現状に直面しているそれぞれの今リスナーの皆さんの日常がある、まあ、そうした中で僕はあの今日この方の音楽についてのお話をしっかりお伺いしたいなと思って。念願かなってゲストとしてお迎えすることができました今夜は今年令和2年という楽曲を発表して話題になりましたロックバンド雨ざらしの秋田博文さんをゲストにお迎えしています秋田さんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
2: お願いします
1: J-WEB リスナーの皆さんにはおなじみの雨ざらしですが秋田さんのこの J-WEB のプログラムは報道番組で普段あのまた音楽を聞くのとは違うリスナーの方もいらっしゃるので
2: 、はい、改め
1: てあの基礎的なことからお伺いしていきたいと思いますが今日はよろししくお願いますすお願いしままずあのバンド名の「雨ざらし」ですが、はいはい、由来は何でしょうかえっと普段の
2: 日常の中で起こる苦しみとか悲しみとか、うん、そういうものを雨に例えて「雨ざらし」と名付けました。そういうとっからなんかこう希望が持てるような歌を作りたいっていう意味を込めてます
1: 。それは秋田さんご自身がまさにこう雨にさらされてきたそうした途方に暮れるような時代があったからということですか
2: 。そうですね。その始めた当初はすごいえっと一度まあミュージシャンを目指して東京で頑張ってたんですけど、一度挫折して地元の青森に帰って。それでも音楽はやめられずに、まあ、やってみようかなって始めたのが雨雨ししでした
1: 。あの今、は降り続いていてますかあ昔よりはだいぶ良くなったとは思い
2: ますけど、うん、まあでもなんか一生変わらない自分の人間性みたいなものがちょっとっ、うんこびりついいてるみたいな感じはあります
1: あの実は僕が「マざラシの曲を聴くようになったきっかけは、はい、あの原発事故で避難を強いられた女性の方が教えてくれたんです「堀さん、はい、この曲を聴いてくれませんか?」って私はこの曲に支えられてるんですと。で自分自身も、まあ、その原発の事故というその震災あの時の時気持ちをもう1回思い出すために聞くと。で本当に大切なものを見いだしてそして戦う時に聞くんですいろんなストーリーがここにっていう話でいつも聞いてくあの話をしてくださってでちょうど僕もあの映画をどういう映画にしようかなとか、まあ、日々いろんなニュースの現場で社会問題と向き合う時に。香港の情勢もそうだし今も世界中でいろんなことが起きてそしてコロナでっていう時にやっぱりあのまさにこう雨に打たれながらも伝えなきゃいけないことがあるって声を上げ続けしかもその目線がすごくこう生活者に根付いた目線というかこれは私のことを歌っているのかなとかそういうふうにこう思わせる物語が。僕は秋田さんにすっっかりこう引き寄せられていてだからいろんなこうニュースの現場であの苦難を強いられているもしくは声を上げて戦っている人の顔を見るとパッとこう雨ざらしの音楽が聞こえてくるような感じだったんですよね、うん、改めてその女性の言葉や,や僕のこの思いが当たっているのかどうかっていうことを含めて秋田さんどんなふうに感じられますか
2: 、はい、なんかすすごいい嬉しいですねでねもなんか作ってる時はすごい自分自分自身のことを歌ってるので、うん、すごい個人的な痛みだとか苦しみを歌うことが多いのでなんかそれが他の人に共感されるっていうのはすごい不思議な感覚なんです、うん
1: 、秋田さんがその感じるその苦しみや痛みっていうのは具体的にどういう感情に基づいたものなんでしょうか、うん
2: うーんもそもそもはやっぱ自分以来から始まって、うん、自分に自信がないとか肯定感がないとか、うん、まあでもそれでもなんとか生きていかなくちゃならないってとこから始まってそれを自分の歌で解決していく作業というか、うんうん、そういうふうに曲を作ってます。そっ
1: かじゃあ秋田さん自身がこう、はい、七点八をいろんなこう感情と向き合いながら積み出された言葉であり、はい、そしてもう一つやはりその「雨ざらし」の楽曲って本当に僕あの僕あの東北の出身の宮沢賢治さんが好きで「はい、あの雨にも負けず」が特に大好きなんですけども、はい、本当にこう淡々ととぼとぼと「デクノボと言われてもいいそういういい人に私はなりたいってひたすらにこう農家の皆さんと一緒にこう土をいじってこう確かな暮らしをどうやって手に入れるのかっていうふうに歩んできたあの宮崎賢治さんの世界をこう思い出させるようなこうストーリーリを感じるんですよね、はい、秋田さんはその歌詞の中に普段どんなこうストーリーをいつもあの込めているのかなっていうこともぜひ聞いてみたいなと思っていかがですか
2: 、はい、普段の生活からこう発想を得ることやっとなんか根本的に青森で生活してる男の歌っていうのが根元にあってその生活の中でんだろう今回だったらコロ,コロナのことだし、うん、その震災の時はそういう歌も。あったしなんかそういうとこからうん
1: 令和2年といえば4月の緊急事態宣言期間中は本当にいろんなこう気づきもあった一方で、はい、いろんなこう孤独などにもさいなまれたりとか、はい、心がその柱を保っていられないようなそういう日々だなということも僕自身も感じてました秋田さんはどのように過ごされてましたか
2: そうですね自分も同じでなんかすごい孤独感じてメンタルが俺たち気もあったんですけど本当暇で曲作るしかやることがなかったし、うん、まあでも時間が経ってちょっと元気になってなんか音楽単純に作るだけじゃなくて、まあ、録音する勉強だったりとか部屋でできたので何かそういうのもつながって今回のアルバムを自宅でレコーディングしたし、うん、そういう、まあ、なんか悩みながらももがいて前進できたかなっていう年でしたね。
1: 秋田さんがやっぱり青森,青森にいるその暮らしの中から見出した世界それはもう少しお伺いするとうん,そうす、ね、うんなんか
2: すごい取り残されたような気が、うん自分自身は。うん。そうですね。とか。言葉にするの難しいんですけど。うん,う,んう
1: ん。ちょうど。来週十六日水曜日に。新しい E. P.。はい、令和二年雨天結行が。発売されますよね。はい。あの。どんな思いを込めて作った曲になりますか。はい。えー、っと、すごい。日記のよような感じでで作
2: ったんす「令和2年」っていう曲はもう本当やることなくて作ったんですけどそこからツアーも中止に中止、うん、延期です延期になってああだったらもう今年中に音源出すしかないかと思って。うん、だとしたらもうこの今のコロナ禍での自分の生活を記録しておく。こととが一番いいなと思ったんですよそれで全、うん、曲作りました
1: この後リスナーの皆さんにもその令和2年聴いていただいて歌詞の一つ一つを改めて秋田さんと一緒に読み解いていきたいなと思うんですが早速リスナーの方からもメッセージがいろいろ来てまして「質問がありますと、はいえー、今年は新型コロナウイルスの流行もあり予定されていたツアーの延期が続きましたが」その間、作曲のモチベーションはどのように維持されていましたか。まあ、そして、えー、今のはラジオネーム守さんから。もう一と方ラジオネーム前田さんからは。コロナを憎みましたか。それとも楽しかったですかという質問が来ています。はい、この二つの質問にぜひお答えを聞かせてください
2: 。コロ、コロナは憎みましたけど。うん。うん。やっぱり。モチベーションって意味で言うとやっぱ音源作ってライブやるのがなんかご褒美みたいな活動のサイクルだったのでそれができないっていうのはちょっとフラストレーションでしたね
1: 六ックバンド雨晒しの秋田博文さんをゲストにお迎えして令和2年を振り返っています雨晒しの曲のタイトル令和2年歌詞の中で僕自身が非常にうん秋田さんにもう少し聞いてみたいなと思った歌詞があります。紹介させてください。仕事がなけりゃ先立つは金。見捨てられた姿勢、令和2年。先は見えないけど大丈夫。僕に嘘をつかせた、令和2年。うん、今年発表された新曲、令和2年。この僕に嘘をつかせたという一節は、秋田さんどんなことを思ってこの言葉を紡ぎ出されうん,ですか、
2: はい、んとなんか結構「いや大丈夫だよ」って言ったなって聞きまして、うん、でもっと切ないのは「いや大丈夫だよ」って言われることであなんかそうだよなんか自分だけじゃなくてみんなそう言うじゃないですかなんかそれが切ないなと思って。来ましたそ
1: うですよねメディアでもねやっぱりコロナに勝とうとか、うん、コロナに負けないでとか感謝しましょうとかそういう言葉が踊りますけれども「はい、もう無理です」とか「もう本当は辛いです」とか「うん、本当はもういい加減にしてほしいんです」っていう「辛いです」とか、うん、そういう言葉っていうのはなかなかやっぱり飲み込んでしまうようなところありますよね。そうですね。なかなか言えないですよね。うん。そういうコミュニケーションが続いたこの令和2年っていうのは、じゃあ秋田さんにとってなぜこの言葉をやはり今載せなきゃいけないというふうに思われたんでしょうか。はい、うん。なんか思いやむにやまれず作ったア
2: ルバムというか。うん、うん。なんか。まあ、次の予定はだいまあ1年先までとか決ま,決まってたりするんですけど、ええ、まあそういうのがガラッと変わってじゃあ何するじゃあ作るかってなった時にすごいんだろう今後10年先とか、うん、今年のことを思い出す時にすごいなんか記録しておくべきだと思ったんですよ。なんかすぐ、うん忘れちゃゃうじゃないですか,、うん、なんかその瞬間思ったことを作品にしておくっていうのはすごい重要なことなのかなと思い
1: ました。うん、秋田さんいや本当にこう忘却っていうのは悪意なく訪れるというかなんかそんなにこうみんなもう忘れてやろうと思って忘れるよりもやっぱりそれぞれ日常があるし。なんか持ち場を自分の持ち場を守るのでも精一杯だったりしてでも気がつけば2011年の震災原発事故でさえやっぱりこう心の感情の中からすごく小さなものに変わっていってしまったりとかなぜやっぱりこう忘却があるのかなってこともすごくこうジレンマを感じるんですよね。秋田さんははここの忘れててていいいくっていうことについてはどんなことを感じられますかうん、うん、なんかすごい怖いですよね怖い怖いですねなんか
2: 同じ過ちを繰り返すのが多分一番怖いと思うんですよなんか自分のことでもそうなんですけど、うんうん、なんかあの時は絶対こうしようって思ったのに同じじことを繰り返しちゃゃう時ってあるじゃないですか人間関係とかでもそうですけどそうですね、うん、だから覚えておくっていうのはなんか今自分が思う,こうやっておくべきことじゃないかなと思ってます、うん
1: 、一方であの思い続けることがすごくこう負担になってしまうことっていうのもありませんか震災の事故でその、まあ、事故や震災の災害によっていろいろなこう被害を受けてでもこの記憶をずっと抱きかかえながら毎日を過ごさなきゃいけないんですかって、うん、でどこに行っても被災者とかそういう被災者のなんとかさんっていうもう言われ方をするなんかそういう。私は私僕は僕なのにっていうなんかそういう葛藤うもあったりして覚えておかなきゃいけない覚えていてほしいでもその記憶だけの自分では生きていけない、まあうん、それを背負わせるメディアのあり方や社会風潮っていうのはどうなのかとか、うんはい、このジレンマについては秋田さんどんどなことを考えられますか、うん、でもそれはやっぱ周りの人間ですよね。うんうん
2: うん、加害者にならないために、覚え続けるわけで、そうか。そう,そうですね、被害者とか、まあ、傷ついた人はそ
1: れは忘れるのが一番いいですよ。周囲の一人一人が考えるべきのことの一つの道ですね。はい、うん。あの他にも皆さんに共有したい歌詞がたくさんありましてこれはその避難を続ける女性からも教えていただいたんですがあの古い「SF 映画」という曲があります。でこんな歌詞が出てきます。僕僕ららがが信じるる真実はは誰誰かかかかののの創作ももししれれなないいい見てこ世界悪意人が人である理由が人の中にしかないのなら明け渡してはいけない場所。それを心と呼ぶんでしょ僕自身もあのメディアを通じて発信する立場として、まあ、この歌詞には大変興味を抱きました。明け渡ししてはいけないな場所それを心と呼ぶんでしょってで情報っていうのはひょっとしたら誰かがものすごくこうねじ曲げてもしくはそれほど強い意図がなかったとしてもその人の意思がすごく反映されるものでもあって。このの歌詞が生まれた背景というのは秋田さんど,、はい、どんな状況で生まれていたんですか震災
2: 当時に住んでたのがむつ市の関根っていうところですごい、えー、と家の近くに、えー、と中間貯蔵施設があってであの原発の事故が起こった時にすごい自分が住んでる環境とリンクしたんですよ。なんか明日は我が身だみたいな、うんうん、そこを住んでる人たちは漠然と絶対安全なものだと思っていたし、うんうん、あでもあこういうことがありえるんだって思った瞬間に、うん、あ絶対なんてないんだなと思って、うん、多分そういう気持ちを書
1: いた歌詞です。明けけ渡していけないな場所人の中にしかないそれを心だこの表現はすごくこうあの意外に先ほどの「僕に嘘をつかせた」じゃないですけど本来だったら自分が思っていることをこんなに簡単にやすやすと裏切って言っちゃいけないのにって思うようなことも状況によっては。うん言ってしまってまあ激しくまあ後悔をしたり痛めつけてしまったりすることもあるなと思って聞いていてその心の存在っていうのは、はい、秋田さんにとってはどんな存在なのかなとうんなんかすごい
2: 僕自身は煩わしいなと思ってしまうしいタイプうん、うん、なんか喜怒哀楽な,、えー、なんかすごいめんどくさいと思うタイプなんで、うん、うんまあでもそれがなんかこう楽しいことを生んだり、うん、喜びとか幸せとか、まあ、苦しいこともあるけど
0: 、うんまあ
2: 、天秤にかけたらまあ心は
1: あったの方がいいのかなっていう思ってます、うん、今その心を確かに揺さぶってくる発信というのが、まあ、SNS を開いても僕あのプロパガンダがもともと専門だったんで日々のメディアを通じての発信もいかに人々の心を揺さぶって自分の味方に引き付けていくかっていうような発信がすごくこう横行してるというか大手を振ってるなて特にまあ最近だとまあ政治家たちも選挙のたびにねフェイクニュースだいやそっちがフェイクニュースだっていうようなそういったこう発信もあります。秋田さんそういういインターネット上上でで交交わわさされれるる発発信信やメディアしかもそれが、まあ、いわゆるこうしかるべき立場の人たちもやっているんだ、まあ、こんな状況をご覧になっていてどんなふうに感じていらっしゃいますか
2: んなんかそうですね否定否定しか方法はないのかなっていつも思うんですけどなんか、まあ、立場が変われば視点も変わるし反対意見もあって。当然で。なんかそういうの、もうちょい、分かり合えていけたら、いいのになと思います
1: うん。もう一つ、辻褄合わせに生まれた僕ら。この曲も大好きな曲なんですが、歌詞を紹介します。誰もが転がる石なのに、皆が特別だと思うから。選ばれなかった少年は、ナイフを握りしめて立ってた。匿名を決め込む、駅前の雑踏が真っ赤に染まったのは。夕明け空が綺麗だから辻褄合わせに生まれた僕らとあの誰もが転がる石なのに皆が特別だと思うから選ばれなかった少年はと一説を聞いた時に、はい、僕は今本当に世の中、ね、SDGs だ多様性だねオンリーワンだそういう旗が振られれば振られるほど。あなたと私は違うんだかららもう関わらなくてていいとか入ってこなくていいとかなんかこう違いが分かって溶け合うんじゃなくて違いが分かったから関わらないとか攻撃し合うっていう方に向いてる部分がないかなと思ってそれを実感してすごくこう課題として自分自身持ってるんですね認識を。そこを少しこう感じさせたんです秋田さんは今分断っていうのは深まってると思うかこの多様性違いがあるっていうことについて、はいうん、やっぱりそれはいい方向に向かっていると思われるのかどんなふうに感じていらっしゃいますか
2: やっぱりだま,まも進んでると
1: 進んでるどうしてですか
2: ううん。うん、なんだろうなんかすごい自分が果たして人を傷つけてないだろうかってすごい疑ってしまうんですよまあ、曲もそうですけどなんか最初は「雨ざらし」っていうのはすごい傷ついた時代があってそれをなんとかしようとして始まったバンドのはずなのになんかただ傷つけるだけに回ってるんじゃないかなって思う時があってなんかそこは一歩バランス取りたいなとは最近は考えてますね
1: 僕に「雨ざらし」を教えてくれたその女性が。本当にどん底を見せてくれる歌詞、世界観。でも必ず最後に小さな希望があるっていう風に言っておられたんですね。はい、秋田さん、それは雨ざらしの音楽としてはそうなんですか？そうですね
2: 。なんか自分のために作ってる音楽なので、うん、最終的には自分を鼓舞したいっていう気持ちがあって、そうですね。自分が自分が見たい。希望を入れるっていうのはよくやります
1: あのよくあの、ね、こう表現のところに特にこう音楽家の皆さんとかもそう漫才僕の友人の「ウマン・ラッシュ・アワー」村本大輔さんもこういう批判にさらされることありますけれども「うん、政治を持ち込むな!」なんてね、うん、声も一部であったりしますよね。こういう声については、はい、秋田さんどんなことを感じていらっしゃいますか
2: これは絶対間違いですよね。絶対間違い。だって、まあ、特に雨ざらしとかもそうですけど生活を表現するのであれば密接に関わっているものなのでそ、うんうん、れはなんか入り込んでいきますよね。さっき言ってた住んでた近くに原発関連施設があるとかそういうのもうん、なんか生きていると頭、二にぶつかるものなんて。うん、それを、なんか表現して、何が悪いんだって思い
1: ますね。ね、うん、営みの中にあるものですもんね。そうか、ありがとうございます。あっという間にお時間ですね。最後に秋田さん、雨ざらしとしては、来年をどんな一年にしたいですか。はい
2: 、はい、えー、っと、今年ツアーが延期しちゃったんで、なんとかそれを。成功させたいで
1: す
2: 、うん、うんなんか形はまだ先は見えないのでわからないんですけどなんとかやれたらと思ってます
1: えー、今年年内もいろいろな動きがあります紹介させてくださいまず12月12日土曜日0時から令和2年の先行配信がスタートしますそして同日ですね12月12日土曜日あきささんによる初の配信ライブ「雨ざらしオンラインライブ」うー末法読書雨天決行開催ですそして天沢氏さんの最新 EP 令和2年雨天決行来週16日水曜日の発売12月29日火曜日幕張メッセで開催されるカウントダウンジャパン、えー、2020から2021年に出演ということで今夜は秋田さんに貴重なお話を伺いました秋田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたぜひまた今度ゆっくりお伺いしたいですはい
2: よろしくお願いしますありがとうございました
1: 堀潤です雨ざらしの秋田さんとの対談皆さんいかがだったでしょうか自分のために歌うんです自分の救いのために希望が入っているんですっていやああやって言える秋田さんが見てきたこの世界そしてそれと向き合い続けてきて発信を続けるその力強さまあ本当に、まあ、感謝ですよねうんしかもあの僕もコロナ禍ではどちらかというと「頑張ろう勝とう!」というメッセージよりも「もうダメです」とか「もうしんどいです」とかそういう声があれば送ってくださいっていうことを呼びかけてきたのでまあその、ね「僕に嘘をつかせた令和2年」っていう、まあ、あの言葉うん。すごくあのそういうことをちゃんと言ってくれるアーティストがねいるんだなあっていうことにこうすごくこう共感しましたし最後ね力強く「どうですか音楽とかそういう表現に政治持ち込むな」っていう声についてはあったらなぜならその政治的なものっていうのがその別の何かではなくて日々のこう営みの中にあるからなんだっていう。そこもすごくあの筋が通ってますし素直に受け止められますよね。政治って何なんですかって逆に問われた時に政治カテゴリーなんていうものはそもそもはね存在せずに私たち日々のこう社会の現象についてどのような対策をとっていくのかとかどんなところにニーズがあるのか困り事があるのかそれに対してどれぐらいじゃあ国家の、ね、税金集めた予算を分配していけばいいのかとか。そういういものがまあ,政治であるっていう、まあ、だから秋田さんはね青森でね日々を生きる一人の男の日常を記録してそして音楽で伝えるんだっていうまさに報道のね現場でもよく生活者目線でとか政治でもね生活者目線でとか言いますけどね本当にこう淡々としたその日々の中の変化っていうのを表現できる力に感服しましたし。もっとと聞いいいてみたたなと思いましたぜひあの年末にかけてアマザラシの新しいさまざまな発信がありますしそして令和2年から今度は令和3年を迎えたこの1年皆と一緒に考えながら、えー、聞きながら、えー、議論しながら進めていけたらいいなと思っております。